0: Glória a Deus, Deus é bom demais, Quando já foram abençoados só nesse tempo de culto aqui? Glória a Deus, você pode se assentar, tem sido tão gostoso, hoje foi um dia tão intenso, cheio de tantas ministrações, palestras, mas Deus reservou esse tempo, esse momento, para poder ministrar algo tremendo no seu coração, eu tenho a honra, o privilégio de apresentar o pregador dessa noite, pastor Paulo Fênima, missionário, homem de Deus, diretor nacional de uma missão chamada MIAF, missão para o interior da África, e ele hoje vai poder dividir um pouquinho aqui de tantos testemunhos do que Deus tem feito na África, na vida dele, por meio de tantos missionários, você concorda que a gente está orando pela vida dele? Então eu queria que você estendesse as mãos para cá, vamos clamar a Deus pela vida do nosso irmão, Senhor Jesus, muito, muito, muito obrigado, Pai, o Senhor já fez tantas coisas hoje ao longo desse dia, na vida de tanta gente, gente de tantos lugares… Hoje, nesse tempo, Pai, onde a gente se aquieta para ouvir a sua voz Deus, que o Senhor possa falar com poder e autoridade sobre as nossas vidas Pai, que o Senhor possa tomar o teu servo mais uma vez Usa o teu servo, Pai, porque nós estamos prontos, abertos para ouvir a sua voz Usa ele, é o que nós oramos, o no nome do Senhor Jesus Amém Obrigado, Tiago Uma alegria muito grande poder
1: estar com vocês, poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito, de como Ele tem operado, e como a igreja tem participado, e pode participar daquilo que Deus tem tem feito. Confesso que eu já fui chamado de muitas coisas, nesses 20 anos de trabalho missionário, mas nunca de bicho solto, essa foi a primeira vez, que comparar, me compararam como missionário a um bicho solto. O que não deixa de ser verdade. É, nós precisamos nos soltar de muitas coisas, para que realmente Deus possa usar as nossas vidas eu tenho tido o privilégio de trabalhar com a MIAF, Missão para o Interior da África, nos últimos 20 anos MIAF é uma organização internacional, trabalhando no continente africano mais de 120 anos para ser mais exato, 124 o ano que vem nós completamos 125 anos de trabalho, em 1895 os primeiros missionários chegaram no, no, na costa ah, do Quênia, e o interesse, o desejo, a visão era ir em direção ao interior, aonde não havia igreja, onde não havia missionários, aonde o Evangelho ainda não havia sido pregado, para que Cristo pudesse ser anunciado. E da mesma forma, da mesma maneira, nos dias de hoje, nós continuamos olhando para esses lugares. Lugares aonde o Evangelho ainda não chegou, lugares aonde Cristo ainda não é conhecido, lugares aonde a igreja ainda não se estabeleceu. E para mim tem sido um privilégio participar disso. Para mim tem sido um privilégio ouvir as histórias, as mais diferentes histórias, aquilo que Deus tem feito e nós temos nos comprometido em oração, porque nós cremos que é através das nossas orações, que Deus está fazendo o que Ele está fazendo no continente africano, tem um autor chamado Paul Miller, ele diz que a oração não é a preparação para o trabalho, mas a oração é o trabalho e nós cremos realmente que a maior parte dos nossos esforços tem que ser nada mais do que nós nos colocarmos diante de Deus, colocarmos as nossas vidas, os nossos ministérios para que Deus possa fazer, através de nós. E nós temos colhido histórias daquilo que Deus tem feito ao longo desse tempo, e eu queria desafiar você a orar, eu trouxe alguns materiais que estão disponíveis lá, que podem te ajudar a orar, oração por povos, oração por países, por povos não alcançados da África, que eu queria que depois você passasse ali nos estandes, todos os estandes estão ali, e também conhecesse um pouco desse material. Queria apresentar a minha família para você, eu trouxe uma foto, porque as pessoas dizem por aí que só a parte feia da família vem, nunca a parte bonita, então para resolver esse problema, pelo menos uma foto para vocês, Patrícia, minha esposa, Felipe e Gabriela, nós temos servido juntos, a Patrícia e eu, Felipe com 16, Gabriela com 9, e para nós tem sido um privilégio servir, a nossa história, possivelmente é a história de alguns de vocês, a nossa história possivelmente é a história da luta, das perguntas, que talvez alguns de vocês têm feito aí ao longo da sua caminhada cristã. E o que eu quero conversar com você nesse momento é exatamente sobre isso, sobre como a nossa vida, a nossa vocação, o nosso chamado pode ser frutífero para o avanço do reino de Deus, e como Deus espera que a gente responda. Ao seu chamado para participarmos da missão de Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 3 ao verso 12, 2 Timóteo, 1, 1. 2 Timóteo capítulo 1, do verso 3 ao verso 12, o texto diz o seguinte dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como que serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações, lembro-me das suas lágrimas, e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa, recordo-me da sua fé, não fingida, que, no primeiro, que primeiro habitou na sua avó e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você, por essa razão, torno a lembrar-lhe de que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não, é, não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio portanto não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da nossa própria determinação e graça esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus Ele tornou-se inoperante a morte e nos trouxe a luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho deste Evangelho eu fui constituído pregador, apóstolo e mestre por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo, que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Paulo está escrevendo para o seu discípulo o amado Timóteo, e em determinado momento da sua palavra, da sua carta, ele diz, olha, Deus nos chamou com uma santa vocação. E é verdade irmãos, que a nossa língua portuguesa não nos ajuda muito quando nós falamos de vocação. Nós geralmente usamos a palavra vocação para determinar a habilidade, ou, ou a, a determinar alguma inclinação para alguma área, especialmente profissional. Por isso nós fazemos testes vocacionais mas a palavra vocação aqui, no Evangelho e na Bíblia, a verdade é que ela aparece algumas poucas vezes, mas todas as vezes em que ela aparece, no latim vocare e no grego kaleo, quer dizer chamar ou convocar, ou seja, Paulo está dizendo a Timóteo, olha, Deus te chamou, te convocou, com uma santa vocação, com um santo chamado você tem uma convocação santa da parte de Deus, você tem um chamado santo da parte de Deus, e esse chamado é descrito não só no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, a Bíblia é repleta de histórias de homens e mulheres que foram chamados por Deus, convocados por Deus, para servi-lo, para trazer a Sua Palavra, para anunciar a, o Seu Reino, de alguma forma eles eram chamados para cumprir uma ordem clara, e quando nós começamos a estudar a Bíblia, nós vamos passar por vários homens e mulheres, vamos passar por Noé, Abraão, os profetas, os reis, os juízes, e é bem da verdade é que ainda hoje nos nossos dias, Ele continua nos chamando, Mateus capítulo 28 o texto da grande comissão é um chamado, não para alguns, mas todos aqueles que o receberam, como seu Senhor e Salvador, muito apropriado a peça que nós tivemos aqui, porque no momento em que você recebeu a Cristo na sua vida, no momento em que Ele passou a ser parte da sua história, automaticamente você assumiu para si também, um chamado de levar o nome de Cristo a ser conhecido entre todos os lugares, entre todas as pessoas, quando nós olhamos para o continente africano, nós temos cerca hoje de mil povos, etnias não alcançadas, isso significa cerca de 28% da população, 300 milhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho uma vez sequer, pessoas que não podem glorificar a Deus, pessoas que não podem dar glória a Deus, não podem adorá-lo pelo único e simples fato, que não o conhecem. E a nossa responsabilidade é fazer com que todas as nações, todas as etnias, todos os povos tenham a oportunidade de conhecer a mensagem da cruz. O sacrifício que Jesus fez na cruz, pela minha vida, pela sua vida, mas por todas essas etnias, povos e tribos. Deus continua chamando pessoas para a sua santa vocação, Deus continua buscando pessoas que possam cumprir a santa vocação de Deus, de levar o nome de Cristo conhecido, e eu queria te apresentar algumas dessas pessoas, muda o um slide ali para mim, na verdade eu já pulei muitos, alguns deles, pode, pode passar, vai pode, pode passando, vai passando pode passar, esses são alguns dos nossos vocacionados que a gente tem trabalhado, esses são os desafios que eu falei para vocês vamos para frente, eu queria falar para vocês do Luiz Fernando e da Janaína, um casal jovem, ele é agrônomo, ela é professora, técnica em enfermagem que entenderam a sua vocação, entenderam o seu chamado e alguns anos atrás deixaram a sua vida aqui no Brasil para ir a Madagascar entre o povo Bara, um povo isolado do Evangelho por muito tempo e foram viver então numa cidade chamada Betruca, em Betruca não tem absolutamente nada, e Luiz Fernando e Janaíne foram para essa cidade, foram para esse local, e ali então encontraram uma pequena igreja, em um outro vilarejo, e eles, diante do desafio que tinham na frente, de alcançar o povo bara, que viviam nas montanhas, eles viram naquela igreja, naquela pequena comunidade, a oportunidade de treiná-los, de acompanhá-los, de discipulá-los, desafiá-los, para que o Evangelho pudesse avançar e em pouco tempo, Luiz Fernando já tinha treinado 60 evangelistas locais, para que o evangelho pudesse avançar, e aí então eles começaram um trabalho, e o povo Bara, ele é muito famoso na região, por serem ladrões de gado, e havia ali um, um, um Bara, muito conhecido, porque ele era um dos assaltantes mais violentos, ele era um daqueles mais, que colocava mais terror na vila, que é, promovia os maiores assaltos e tudo mais, e um dia Luiz Fernando se encontrou com esse rapaz, pregou o evangelho para ele, e ele disse, era isso que eu estava buscando a minha vida toda, e não sabia, e ele então entregou a sua vida para Jesus, e ele se tornou um dos nossos maiores evangelistas, porque alguém um dia... Luiz Fernando e Janaína, ouviram a voz de Deus, entenderam que havia uma santa convocação, um santo chamado. Eles têm usado uma ferramenta que chama, é, agricultura da maneira de Deus, onde eles têm usado as técnicas de plantio, para discipular líderes, para treinar líderes e para pregar o Evangelho. E muitos daqueles ah, malagastes têm vindo até os evangelistas e até mesmo ao Luiz Fernando e dizendo: Olha, eu não entendo, eu tenho o mesmo terreno que você, eu tenho as mesmas sementes, por que, que você produz mais que eu? E aí o Luiz Fernando fala assim: Olha. É simples, vem aqui no próximo final de semana. Nós vamos dar um curso e você vai entender e vai produzir tanto quanto nós estamos fazendo. E em meio ao curso, enquanto nós, eles ensinam a, a, a todas as ferramentas ali de plantio, o Evangelho tem sido pregado. Eu posso contar para vocês também a história do Breno. Põe a foto do Breno, a próxima foto ali. Breno e Rafaela. Encontrei o Breno ele tinha 16 para 17 anos, pode passar essa foto, aí, 16 para 17 anos, então não fique fazendo cálculo, eu não sou tão velho assim, minha barba é, mas eu não, e conversando com o Breno, o Breno disse, olha, eu tenho um sonho, meu sonho é estudar medicina, porque eu quero servir a Deus, como médico no continente africano, e o que, que você diz para um jovem, que tem ali 16 anos, e quer se ingressar na faculdade de medicina, terminar o seu curso e depois ir à África, e durante sete anos, enquanto o Breno estava na faculdade, nós mantínhamos contato, nós conversávamos, no dia em que ele se formou, depois de um ano é, trabalhando como médico, ele disse, agora é a hora, e Breno então foi para um país, nas ilhas do Oceano Índico, um país onde a população é 99,8% muçulmana, e ali então ele começou a exercer a medicina e começou a pregar o evangelho e durante muito tempo, Breno era o único médico num raio é, muito grande, e todas as pessoas iam ali, e as pessoas viam que havia alguma coisa diferente naquele rapaz, e as pessoas perguntavam, olha, o que faz um, alguém como você sair lá do seu país, para estar aqui, cuidando da gente, e, e fazendo o que você está fazendo, e ele dizia, o que faz eu sair do meu país e estar aqui, é o amor de Deus e eu quero te falar sobre esse amor, e aí então o Evangelho era pregado, Rafaela dava aula de inglês, e tinha um grupo de alunas, e elas diziam, olha, por que você está aqui? Aqui você não recebe praticamente nada, aqui você não tem uma vida tão confortável, como você deveria ter lá no seu país, eu estou aqui, porque Deus ama a sua vida… E ele me mandou aqui para dizer para você, que ele te ama, e ele enviou seu filho para morrer por você. E vários frutos começaram a acontecer naquela ilha. Um país onde ser cristão tem aí as suas dificuldades, tem aí ah, os seus riscos, mas as pessoas têm entregado a sua vida para Jesus. Quero contar a história do Edilson da Solange. Edilson e Solange vivem em Ruri Hills, norte do Quênia, um lugar completamente desértico, e o Edilson Stolange tem servido ali no norte do Quênia, levado o Evangelho ali, e eu tive o privilégio de aproximadamente dois anos atrás ir fazendo uma visita a eles, e um dia então saímos para um vilarejo, aonde nunca havia tido um missionário, aonde nunca ninguém havia pregado, nós havíamos combinado com eles, que iríamos então passar o filme Jesus, na língua gabra, que é a língua daquele povo, então fomos, montamos todo um equipamento que nos foi presenteado, que é com energia solar, alguém trabalhou para que isso acontecesse, um equipamento viável para aquele ambiente, então passamos, montamos o equipamento, esperamos escurecer, projetamos o filme Jesus na língua gabra, havia ali cerca de 100 pessoas entre adultos e crianças, não dava para ver nada além do filme, uma escuridão completa, e a hora que terminou o filme então, o Edilson disse, olha, é sobre isso que nós queremos falar com vocês nós queremos falar sobre esse Jesus, então o, o líder, o chefe daquela tribo disse, olha, vocês podem nos dar licença, porque nós queremos então discutir se nós vamos autorizar vocês a ficarem aqui e falarem sobre esse Jesus ou não, e aí então nós nos afastamos, e o que nós começamos a ouvir era assim, um, pessoas é, falando muito alto, um barulho muito forte, e eu disse, Edilson, acho melhor a gente ir embora porque a coisa não está ficando muito boa, e ele disse, não fica tranquilo, porque é assim mesmo, é assim que eles conversam, é assim que eles tomam as decisões, e havia ali pelo menos sete ou oito homens, que eram os anciões daquela tribo, e aí depois de algum tempo eles voltaram e disseram, nós queremos aprender mais sobre esse Jesus, e nós queremos que vocês fiquem aqui, e não só isso, nós queremos ceder a vocês esse espaço, para que vocês construam aqui, um lugar de reunião, da mesma forma que vocês construíram na outra vila, e hoje há uma igreja plantada naquele local isso tem a ver com pessoas que entenderam a sua vocação, isso não tem a ver com pessoas que são cheias de habilidades, isso não tem a ver com pessoas que têm muitos recursos, isso tem a ver com pessoas que amam a Deus, e querem tornar o nome de Cristo conhecido, Timóteo presta atenção, porque há uma santa convocação, eu tenho percebido ao longo da minha caminhada que muitos de nós, nós quando recebemos a Cristo, nós estamos muito contentes porque de certa forma nós garantimos um passaporte para o céu, mas muitos não querem pensar numa carteira de trabalho do Reino. Não querem considerar que há um trabalho a se fazer, que há algo para se envolver. Me parece que algumas pessoas às vezes têm perdido a direção, têm perdido a orientação de que Deus nos colocou aqui para tornar o seu nome conhecido. E glorificar a Deus acima de todas as coisas é obedecer ao seu chamado, à sua santa vocação. E quando nós não fazemos isso Quando nós nos distanciamos desse chamado Quando nós nos distanciamos daquilo que Deus quer de nós A humanidade começa a perder a esperança Nós precisamos entender Eu tenho lidado com missionários, com candidatos E às vezes eu percebo Como eles lidam com esse chamado Como eles lidam com essa vocação eu na minha caminhada tive muitas dificuldades com a minha vocação aos 15, 15 para 16 anos havia um grupo de missionários na minha igreja eles estavam fazendo um trabalho de evangelístico de impacto na cidade e eu estava ali acompanhando, querendo aprender com eles e aí então um dia quando eu voltei para minha casa no final da tarde cansado eu disse Deus é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero ser um missionário e aí Deus falou para mim não dá a vida com que você está vivendo, o modo com que você anda comigo, não é compatível com alguém que quer ser um missionário, você mal me conhece, e aí eu descobri que de, mesmo depois de quinze anos, eu precisava entregar a minha vida para Jesus e aí eu disse, bom, se para servir ao Senhor, eu tenho que caminhar mais perto do Senhor, eu me ajoelhei e disse, Senhor está aqui a minha vida, eu quero entregá-la ao Senhor, eu quero dedicar a minha vida ao Senhor, mas eu quero fazer aquilo que aqueles homens e mulheres estão fazendo, aí fui falar com o meu pastor, disse, pastor eu quero ser missionário, ele disse para mim, eu, aliás, eu disse, pastor eu quero ser missionário, me manda para a missão X, e ele disse, não, não vou mandar… Missionário não é quem vai para a missão X ou Y Missionário é quem prega Jesus, aonde Jesus não é conhecido Você quer ser missionário, vai pregar sobre Jesus Minha avó me ensinou que manda quem pode, obedece quem tem juízo Eu fui Passou alguns anos, eu disse Olha, é o seguinte, eu não quero mais saber desse negócio de ser missionário Aí fui falar com o meu pastor, e falei assim Pastor, eu não quero mais ser missionário, eu quero ser pastor Me manda para o seminário, ele disse, não pastor não é quem, com perdão aos pastores aqui, mas ele disse, pastor não é quem vai para o seminário, pastor é quem cuida de ovelha, vai lá, caminha com aquelas ovelhas, cuida ali dos adolescentes, vai pastoreá-los, e você vai ser um pastor, é claro, depois eu fui para o seminário, fica tranquilo, mas chegou um ponto que eu disse, eu quer saber, eu não quero ser mais missionário, eu não quero ser mais pastor, eu quero ser rico, e aí eu não fui falar com o meu pastor, e aí eu já estava me formando, já tinha me formado no seminário, estava me formando em desenho industrial, e fui trabalhar na área de comunicação por muitos anos, até o dia em que Deus disse, tá bom, até agora você fez o que você queria, e agora você precisa fazer aquilo que eu quero, e aí a nossa caminhada começou a nossa vocação e a vocação santa, o chamado de Deus, ele não está vinculado a um projeto específico, ou algo que eu faço, mas a um estilo de vida, onde tudo que eu faço, responde a esse chamado de Deus, não é baseado em tarefas, não é, é sobre um, uma, uma viagem ou uma ação pontual, mas é um relacionamento íntimo, intransferível, pessoal com Deus você quer responder à vocação de Deus para a sua vida, tenha um relacionamento íntimo, pessoal com Ele, esse chamado é aquilo que produz no nosso coração, uma profunda convicção da nossa tarefa de levar e compartilhar o Evangelho, a todos aqueles que não conhecem, e a grande dificuldade que nós temos, é porque nós não sabemos interpretar Mateus capítulo 28, a grande comissão, com Atos capítulo 13, o envio de Barnabé e Saulo. Porque nós achamos que o trabalho missionário só tem a ver com Atos capítulo 13. Nós achamos que o chamado missionário tem a ver com Atos capítulo 13. E a bem da verdade é que Atos capítulo 13 não fala sobre chamado, mas fala sobre direcionamento. Saulo já havia sido chamado, quando Deus o derruba do cavalo e diz para ele o que ele vai ter que fazer a partir de agora. Em Atos capítulo 13, o que Deus está fazendo através do Espírito, é dizendo a Saulo e Barnabé, olha, agora, nesse momento, eu tenho uma tarefa específica para vocês. Vocês já demonstraram uma vida de devoção, vocês já demonstraram uma intimidade comigo, agora eu tenho um chamado específico, e eu quero que vocês façam exatamente isso. Em Mateus capítulo 28, todos nós fomos chamados por Ele. Todos nós fomos convocados por Ele, para tornar o nome de Cristo conhecido. Em Atos capítulo 13 nós somos direcionados por Deus, para algumas coisas específicas em lugares onde ele, ele quer, e nós precisamos entender isso, Paulo no início desse texto que nós lemos, ele vai deixar claro para que é esse chamado, porque Deus nos chamou, e ele diz claramente, Ele nos chamou para testemunhar, para proclamar, a mensagem do Evangelho, para tornar Cristo conhecido, e talvez valesse a pena pergun nos perguntar e dizer aqui, o que é o Evangelho? Me parece que nos dias em que nós estamos vivendo, há muitas definições sobre o Evangelho, e o Evangelho para mim não é nada mais do que a mensagem da salvação através da vida, morte e ressurreição de Jesus… E o Evangelho avança quando ele é proclamado. Testemunhar do Evangelho nada mais é do que proclamar, e proclamar verbalmente a mensagem do Evangelho. Ah, eu vou viver aqui de alguma maneira que as pessoas possam ver Jesus aqui, na minha vida. O Evangelho precisa ser proclamado, ele precisa ser anunciado por isso dessa forma, do ponto de vista bíblico, todos nós somos vocacionados, chamados por Deus para dar cabo da pregação, do anúncio das boas novas do Evangelho, todos nós somos chamados para anunciar Cristo aonde Ele ainda não é conhecido… Todos nós somos chamados para nos envolvermos até o ponto em que Cristo seja conhecido entre toda a nação, entre todo o povo, entre toda a tribo e em toda a língua. Você foi chamado. Você recebeu da parte de Deus uma santa convocação agora eu não sei para que você foi chamado, a não ser testemunhar, eu não sei em que área, ou para que área Deus te chamou, isso é alguma coisa muito pessoal, é alguma coisa muito entre você e Deus, de repente Deus te chamou, para atravessar a rua da sua casa, de repente Deus te chamou, para ser luz na universidade, de repente Deus te chamou para que a sua cidade possa ser alcançada com o Evangelho, de repente Deus te chamou para lugares longínquos, como a África, como a Ásia, como o Oriente Médio e tantos outros, quem sabe Deus te chamou para indígenas, quilombolas, sertanejos, ciganos, eu não sei para o que Deus te chamou, o que eu sei é que Ele te chamou. O que eu sei, é que há um chamado específico para cada um de nós. E nesse sentido, tudo o que nós fazemos, precisa responder a esse chamado. Nós precisamos ter o nosso foco das nossas vidas, na pregação do Evangelho, no avanço do Evangelho. Se o que você faz, não reflete o Evangelho, não anuncia as boas novas, você precisa reconsiderar o que você está fazendo se o modo com que você vive, o seu trabalho, a sua escola, o seu dia a dia, a sua família, os seus relacionamentos, eles não refletem a pregação do Evangelho, eles não refletem a vida de Cristo, da vida de outros, você precisa fazer nessa noite uma auto-reflexão, Dick Bransford, um, um autor americano disse que nenhuma atividade vale a pena ao menos que apresente uma significativa oportunidade de proclamação do Evangelho, o nosso problema é que ao longo da nossa história nós fomos criando, criando dicotomias, nós achamos que o que tem a ver com a igreja, o que tem a ver com Cristo, o que tem a ver com o Evangelho, é aquilo que a gente faz no âmbito da igreja, não o que a gente faz fora do âmbito da igreja não tem a ver com o nosso trabalho, não tem a ver com os nossos estudos, não tem a ver com os nossos relacionamentos, eu queria te dizer que tudo na sua vida, tem a ver com o Evangelho de Cristo, a sua vida precisa refletir Cristo, na vida das outras pessoas, e não pense em ir à África, se você não tem refletido Cristo aqui, aonde você está plantado acreditar que vai ser benção no lugar longe, sem que você tenha demonstrado uma vida de pregação do Evangelho aqui, é com certeza um barco pronto a naufragar. Eu tenho recebido muitos candidatos que chegam no escritório da missão dizendo, eu quero servir, eu quero ir à África, eu quero servir no Quênia, eu quero servir neste ou naquele lugar. E aí então nós começamos a buscar as referências, e a primeira referência para nós são os pastores. E aí nós chegamos para os pastores e dizemos, olha, me fale um pouco mais sobre essa pessoa. Olha, ele não prega, ele sequer se deixa é, é, dizer que é cristão a sua vida não reflete a Cristo, como Deus pode te chamar, como Deus pode te direcionar, como direcionou a Barnabé e Saulo, se você não tem demonstrado uma vida de serviço para a proclamação do Reino… Atos capítulo 13 é muito, é, ele, ele explica todo esse processo, quando ele diz, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, pessoas experimentadas, pessoas que serviam no ambiente da igreja local, e porque serviam no ambiente da igreja local? Porque Deus encontrava neles um coração disposto a servir, o Espírito Santo diz, separe a mim, a Banabé e Saulo, para uma obra que os tenho chamado… A nossa função no reino de Deus nada mais é do que cumprir a sua santa vocação, o seu santo chamado, tornando Cristo conhecido, e como fazemos isso? Através das habilidades que Deus tem nos dado não importa se você é professor, cumpra a sua santa vocação através do ensino, se você é psicólogo, cumpra a sua santa vocação, cuidando das emoções das pessoas, se você é artista plástico, designer, contador, piloto, servidor público, médico, cumpra a sua vocação, tornando o nome de Cristo conhecido aonde Ele ainda não é, seja aqui, seja sendo direcionado para um campo transcultural eu gosto muito do texto de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, a partir ali do verso 18, Paulo está escrevendo a essa igreja, ele diz, olha, Deus nos reconciliou, consigo mesmo, por meio de Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação, eu gosto do apóstolo Paulo, porque quando ele pode complicar nossa vida, ele, ele faz, e aí ele continua dizendo assim, é como é como se Deus estivesse reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, Deus confiou a mim e a você a mensagem da reconciliação, a proclamação do Evangelho, e a proclamação do Evangelho é exatamente isso, é Deus falando através da minha vida e da sua vida, responder à vocação de Deus para as nossas vidas é isso, é deixar que Ele fale através de nós, através das nossas vidas, através daquilo que Ele tem nos dado, para fazer, e o mesmo desafio que Deus deu, a homens e mulheres, ao longo da história, é o mesmo desafio que ele tem nos dado nos dias de hoje. Bilhões de pessoas que não podem glorificar a Deus porque não o conhecem. Centenas de tribos indígenas aqui no nosso país que não podem adorar a Deus porque Deus não é conhecido. povos que ainda estão esperando, povos que ainda estão aguardando, povos aonde Deus já tem se manifestado, preparado o caminho, só para que a gente possa colher os frutos que Ele tem nos dado, Deus ainda continua procurando homens e mulheres corajosos, que não se envergonham do Evangelho, que estão dispostos a se sacrificarem as suas vidas em valor do Evangelho, numa resposta clara, uma afirmação clara, que o Cordeiro que for morto é digno de todo sacrifício. Quando você nega o seu chamado, o que você está dizendo é que Cristo não é digno do sacrifício da cruz quando você se nega a proclamar o Evangelho entre os não alcançados, entre aqueles que ainda não ouviram falar do Evangelho, você está dizendo, que o sacrifício de Cristo na cruz não tem tanta importância assim. Uma vez alguém me perguntou, em uma conferência, Paulo, qual é o motivo principal, de nós ainda estarmos tão longe... Tivemos o Evangelho alcançando todas as etnias da terra, somos tantos, mas ainda, não avançamos, e aí eu parei, pensei por um minuto, e eu disse, olha, se eu pudesse resumir em uma palavra, eu resumiria na palavra pecado, porque saber o que nós temos que fazer, e não fazer, é desobedecer a Deus, e na minha Bíblia, obediência tem um nome, o nome é pecado, Deus não quer nada além daquilo que você tenha, aliás, Deus é capaz de pegar aquilo que você tem, e multiplicar, para o avanço do seu reino, Deus pode pegar os seus dons, Deus pode pegar as suas habilidades… Deus pode pegar a sua vida. Tem um amigo missionário que quando recebeu o seu chamado, sua primeira reação foi dizer, Deus, manda outro, porque eu não sei como fazer as coisas, eu não sou o mais habilidoso, eu não sou o mais capacitado, eu não sou o mais apropriado, e ele no seu testemunho diz que Deus falou assim para ele, olha, é, realmente, você não é, você não é o mais capacitado, você não é o mais preparado, você não é o mais habilitado, mas é você que eu estou chamando. E se eu estou te chamando, o que eu espero de você é só a sua obediência. Deus nos chamou para uma santa vocação. E a vocação para que Deus nos chamou, nada mais é do que pregar o Evangelho. Do que anunciar as boas novas do reino. A história nos conta, de todas as histórias maravilhosas dos moravianos, a história nos conta sobre dois jovens, que ouviram falar que havia uma ilha onde cerca de três mil pessoas viviam naquela ilha, como escravos, e todos eles eram não alcançados, não conheciam o Evangelho, e aqueles dois jovens entendendo como uma direção de Deus então, se levantaram, escreveram para o dono daquela ilha, para o senhor daqueles escravos, e eles disseram, olha, nós queremos ir até a ilha, e queremos ter a oportunidade de pregar o Evangelho a essas pessoas que vivem aí, e aquele homem ateu disse, do que depender de mim, nunca ninguém pisará aqui, ainda mais para pregar sobre um Deus que não existe. Aqueles jovens voltaram e começaram a orar, e Deus deu a eles uma estratégia, a estratégia foi o seguinte, eles escreveram novamente e disseram, olha, e se nós nos vendemos como escravos? E aí então aquele homem disse, bom, se vocês se venderem como escravos, eu vou recebê-los, mas é importante que vocês saibam, que eu não farei nada não darei nenhum recurso para que vocês cheguem até aqui a ilha, e aqueles dois jovens se venderam como escravos, e com o dinheiro da venda, eles pagaram o seu transporte até aquela ilha, e no dia da despedida, enquanto estavam ali no porto, se preparando para sair, ali estava a igreja, ali estavam os seus amigos, ali estavam os seus parentes, e havia um ambiente de tristeza, de choro, e até mesmo de indignação e de perguntas. E algumas pessoas perguntaram: por que vocês estão fazendo isso? Vocês nunca mais verão as suas famílias. É muito possível que vocês morrerão naquele local. Enquanto o navio saía, aqueles dois jovens levantaram as suas mãos e disseram: para que o sacrifício do Cordeiro possa valer a pena nós estamos indo porque o Cordeiro é digno de todo sacrifício Jesus é digno de toda a sua vida e de toda a sua decisão de servi-lo nessa santa vocação quero que você fique de pé, eu quero orar com você quero que você feche seus olhos, eu não sei qual é a sua situação nesse momento, eu não sei em que ponto da sua vida cristã você se encontra nesse momento, eu não sei se você tem vivido com Cristo de uma forma intensa, eu não sei se você tem vivido com Cristo de uma forma de intimidade, eu não sei se você está de alguma forma distante dele por algum motivo, mas eu queria te dizer nesta noite, de que a salvação em Cristo Jesus, a obra que Deus fez na sua vida, ela não foi só para te livrar de um mal eterno, mas foi também para te tornar um proclamador das boas novas do Evangelho, e talvez você não tenha a mínima ideia de como você pode fazer isso, e eu acho que de certa forma isso é até bom, porque daí você não vai chegar diante de Deus com as suas próprias ideias, ou com a sua própria força, mas você simplesmente vai dizer, Deus eu estou aqui, cumpra em mim a tua vontade, faça com que a tua vocação se manifeste na minha vida, eu não sei em que momento da sua vida você está, o que eu sei, é que Ele te chamou, com uma santa vocação, e talvez nessa noite, seja a primeira vez, que você está dizendo, Deus, aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, aquilo que o Senhor tem me dado, eu quero entregar no teu altar, para que Cristo seja, anunciado e glorificado, entre todas as nações, se você, está fazendo, ou quer fazer essa oração nessa noite, eu quero orar com você, e eu quero chamar você, para que você venha aqui na frente, mas talvez você já fez isso, e você está no momento de dizer, Deus eu já fiz isso, eu já entreguei, eu já respondi a tua vocação, e agora estou sentindo do Senhor, que há um direcionamento, para esse ou para aquele lugar você tem sentido da mesma forma que Barnabé e Saulo foram chamados especificamente para um ministério, para uma obra, para um lugar, você tem sentido que Deus tem falado em seu coração, eu também quer orar com você nesse momento, enquanto nós cantamos, eu quero que você saia do seu lugar, se você quer responder ao chamado de Deus para a sua vida, se você quer responder à santa vocação que Deus tem para você nessa noite, Dizendo Deus, tudo aquilo que eu tenho Toda a minha vida Tudo que eu sou Tudo que o Senhor tem me dado Eu quero colocar nas tuas mãos Para responder a tua vocação Eu quero orar com você Nesse momento em nome de Jesus
0: Digo desta canção Só tu és Senhor Digo meu amor,
1: só tu é